0: Добрый день, меня зовут Тихонова Александра, и я программный директор фестиваля V-Fest. В этом сезоне мы не можем встретиться со всеми офлайн, поэтому решили обсудить некоторые темы в виде подкаста. И я обратилась к студии педагогической поддержки, которая так или иначе участвует в этом фестивале уже третий раз. И попросила ребят поговорить о неравенстве мужчины и женщины в образовании. И ребята записали подкаст сами, поэтому я не буду задавать никаких вопросов, не буду участвовать в дискуссии, хотя мне бы, конечно, очень хотелось, потому что я тоже долго работала учителем. Но подкаст получился очень интересный. Много таких неожиданных выводов, наверное, вы услышите, и каких-то важных историй про школу. Послушайте, интересный подкаст про неравноправие или неравное отношение к мужчинам и женщинам в образовании.
1: Коллеги, добрый день. Мы начинаем обсуждение о неравенстве или равенстве мужчин и женщин в образовании. Сегодня у нас гости – это студия педагогической поддержки я даже Дягилец, я работаю в школе э, 6 лет, э, и <с 2023> вот такой вот у меня опыт э, как учителя, как классного руководителя, он измеряется последними шестью годами. Вот, также с нами Катя Шуйская. Катя, пожалуйста, представься. Um,
2: меня зовут Катя Шуйская, я работаю в школе, если в учебных годах, то пятый год, а если просто в обычных годах, то 4 вот. Поработала в трех разных школах, на данный момент это гимназия номер два. Еще это Слава Посох.
3: Всем доброго времени суток. Меня зовут Посох Вячеслав, мне 28 лет, и я работаю в школе учителем классным два года.
1: Отлично. И у Славы еще есть опыт обучения за рубежом, где, соответственно, ты видел школу школьную систему в другой стране, да, то есть ты сможешь
3: представить и об этом Да, да, да я буду говорить о том, mm-hmm. что я изучал образование зарубежное, международное в разных странах. Это моя специфика и специальность о том, смотреть на то, какие есть международные подходы в образовании и искать лучшую комбинацию под определенную территорию.
4: Mm-hmm.
1: Отлично, спасибо. И Оля Мравийская.
4: Да, здравствуйте всем. Я не учитель, но я уже много лет дружу с учителями, и поэтому, в общем-то, знаю про историю школьную не понаслышке изнутри. И здесь мне сегодня, наверное, будет интереснее поучаствовать в обсуждении в качестве зрителей, может быть, даже человека, который задает вопросы про те ситуации, с которыми изнутри сталкиваются учителя в школе.
1: Итак, в общем, коллеги, тогда повторю вопрос про то, как, о чем вы подумали, когда услышали вот это словосочетание неравенство мужчин и женщин в школьном образовании. Может быть, вы с ним даже сталкивались?
3: Я начну. как меньшинство здесь и меньшинство в преподавательской сфере. Надо же хоть где-то быть меньшинством. Ну, действительно, я автоматически подумал про э, самое простое статистическое неравенство, что действительно, когда я участвовал в каком-то конкурсе, как мужчина в образовании, потому что нет конкурса женщина в образовании, так как и аргументация всегда очень простая, когда идет такой вопрос, что мужчин у нас э, 6-12% относительно женщин в образовании, поэтому мы стараемся за счет этого конкурса поднять престиж профессии и как бы заманить больше мужчин, показывая о том, что классно можно приходить и приходить тоже, приводить mm-hmm. своих друзей. Вот, то есть, естественно, мужчин мало, и в школе нас, наверное, четверо. Да, нас четверо осталось, у нас ушло ушел два мужчины в прошлом году, соответственно, было шестеро. Вот, и а, доминация, естественно, идет. Ну, и неравенство отсюда уже будет выливаться и в другие сферы. То есть, соответственно, если вас меньше, относиться к вам будет немножко иначе, так как за вас будет держаться чуть больше, чем за женщин.
1: Я вспомнила, когда ты сейчас говорил, я вспомнила праздник 8 марта, который был в 2020 году, и это было еще до пандемии, поэтому он был лично, ну то есть с личным присутствием всех, и вот мы собрались, я работаю в школе «Точка», собрались в актовом зале, и по какой-то негласной традиции эти гендерные праздники друг для друга делают учителя, соответственно, противоположных полов. Вот. Ну и представьте себе, у нас, по-моему, пятеро на тот момент было мужчин, и они в общем пятером так вот все это организовали, там чай, все так очень трогательно, и вот они вышли поздравлять, и заносит учтёминца русского языка и говорит, и говорит такая "О, сколько мы их вырастили!» Как они славненько стоят. Вот. Ну и как бы и смешно, и грустно, и как-то неловко. Вот. Но в этом году в связи с ростом «Точка» у нас гораздо больше мужчин. И, например, у, когда я рассказывала там, знакомым про то, что у нас пришли несколько новых мужчин коллег, они такие, в смысле, реально нашего возраста, там 30 плюс лет, а зачем они в школу пошли? Ну то есть вот этот вот вопрос типа чё школа взрослому мужику зачем она вообще нужна? А ты, это ты... даже
4: тебе кто такие реплики подавал женщины или мужчины? Это
1: да, девушки моего возраста. Вот, ну также вот 30-30 с небольшим. А-га. И поэтому я это была очень удивлена вообще такой реакции, потому что учителями идут. А вот кстати, учителями идут про мужчин
4: они, даже удивились чему? Что э, зачем мужчины идут в такие условия? Или зачем мужчины идут на такую зарплату? Или чему они удивились? Они удивились
1: тому и другому. Первое – это как раз зарплата, э, потому что предположение о том, что мужчина – это кормилец и глава семьи, и, в общем, как в английском есть выражение «бредвина», вот, э, ну, типа, добытчик, вот. оно, видимо, в них, в этих девушках, было сильно укоренено. А второе – это про условия, про то, что это профессия, в которой нужно быть настолько включенным в чужую жизнь, и э, которая тебя в других условиях как бы не должна касаться, и нужно так много переживать, что им казалось, что эти мужчины не способны просто найти
4: то есть они менее эмпатичны?
1: Ну, как по мнению вот этих вот выражавших недоразумений: да. Что мужчины, какие-то вот, сферические мужчины в
3: вакууме, они менее эмпатичны, чем сферические женщины в вакууме. Ну или менее эмоциональны, да. То есть они по, а, не так, эмоционально, наверное, также выражают эмоции, они а, менее ярко, скажем так.
1: Угу. Да.
3: Нет, вот... на самом деле, это же кризис. То есть в Москве прям это. Очень смешная статистика о том, что так как очень много бизнесов закрылось за полгода, в сентябре был бум впервые за многое время мужчин в образовании. То есть так как закрылось, я не знаю, больше сотни образовательных центров, они либо перешли онлайн, либо они решили идти в школу на какую-нибудь ставку. И соответственно это был впервые, наверное, переизбыток учителей в одном городе. Ну, по крайней мере в Москве.
1: Отличная история. А вот хотелось бы тут вернуться к истории про э, конкурс мужчин образования и возможности поднимания профессии в этом, через, э, через этот конкурс. Насколько я помню, Слава, не в обиду, вообще не в обиду, уже сказано, как человеку, как, который победил в этом конкурсе, конкурсе, но мне казалось всегда, что там, по крайней мере, на последних этапах занимаются чем-то очень странным. Ну, типа, все вместе танцуют. И это, это как конкурсное типа,
3: что? Нет, 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 нет. Как конкурсное испытание этого нет. На самом деле, я считаю, что конкурсные испытания довольно сложные, особенно в третьем туре. Первые два-то как раз-таки кто-то танцует, кто-то занимается спортом, кто-то читает поэзию, кто на что гораздо. А вот финальный тур, он все-таки гораздо больше о том, кто ты как педагог. Ну или как администрация хочет, чтобы ты выглядел как педагог. Такое тоже есть, и очень активно. Или то, как судьи хотят увидеть, как кажется участникам. То есть э, притворства там тоже хватает. Но нет, последний конкурс, последний тур — это обычное выступление по э, своему педагогическому видению и решение кейсов педагогических. То есть вопросы от учителей, учеников. И сразу же, без обдумывания, человек должен с микрофоном на сцене, ну, в аудитории выступить и рассказать, что бы он сделал, если бы... Что-нибудь случилось в классе? Нет, да, там есть 20 разных ситуаций, или 30 а, разных okay. ситуаций, и те показывают видео, и твоя реакция, что mm-hmm. ты сделаешь. И сразу видно две категории участников, участники, которые отвечают, а, согласно ГОСТу нужно а, в ГОСТ диктуют, что надо вот это, поэтому я сделаю все как надо. Вот. И есть люди, которые просто отвечают, чтобы они серьезно сделали, пытаются поместить себя в эту ситуацию и вспоминать ситуации, которые у них были. Вот mm-hmm. эти люди очень сильно отличаются друг от друга.
2: Так есть же еще просто э, учитель года. Э, Слава, ты же там тоже участвовал,
3: правильно? Нет, мне еще рано. Нет, участвовал.
2: Просто я как-то статистику не подводила, наверное, надо было, но по крайней мере от коллег, опять же, в каких-то таких обсуждениях, ну, как это обычно в школе происходит, мне слышалось, что учитель года гораздо чаще побеждают парни. Статистика,
3: статистика о том, что. Во-первых, любой конкурс – это имидж, имиджевый конкурс. Я участвовал в «Учитель будущего», да? То есть я прекрасно понимаю, что организатор конкурса преследует какие-то цели. И эти цели не всегда выявить а, лучшего, да? Во-первых, потому что лучшего не выявить на конкурсе, так как не там происходит действие. Во-вторых, конкурс зачастую а, спонсирован департаментом образования и всеми-всеми. Соответственно, цель это не видеть не только наградить лучшего, наградить хороших и выставить пример для подражания или что будет хорошо в маркетинге смотреться, о том, что вот, смотрите, у нас есть. Поэтому всегда будут эти две составляющие, и одна из них, кого нам нужно привлекать, нам нужно привлекать мужчин, соответственно, на кого должны смотреть мужчины, чтобы прийти в эту профессию. Отсюда будет всегда немножко неправильная статистика победителей. Ну, Я просто всегда всех призываю о том, что думайте, кто организатор и какая цель конкурса. Не не всегда это выявить лучшего. Вот,
2: ты сейчас, Слава, зацепил за одну мысль по поводу возможного неравенства в школе. То есть получается таким образом. Нам нужно привлечь в школу больше учителей-мужчин. В этой связи возникает мысль, предположение, я даже немножечко, наверное, ее обосную, о том, что в плане трудоустройства и последующей работы в школе к учителям-мужчинам отношение несколько отличается от того, ну, Какое оно к учителям-женщинам? Требования к ним, опять же, тоже могут несколько отличаться. То есть если э, задача э, любой школы э, каким-то образом хоть немножечко приблизиться к балансу к этому гендерному мужчинам и женщинам, то, соответственно, требования к мужчине при трудоустройстве могут быть меньше. В конкуренции кандидатов, э, наверное, на одну и ту же должность, мне почему-то кажется, что и в этой сфере к сожалению, будет так же, скорее победит мужчины, если он будет в числе претендентов, если мы
3: говорим о образовании. Аб- абсолютно точно. При
2: этом а, мы работали вот с мужем а, вместе в одной школе в течение полутора лет, и а, я сталкивалась с таким некоторым... Несмотря на то, что, кстати, в той школе у нас было очень много мужчин-учителей. То есть там, э, там был директор-мужчина, вот, э, там были... За, э, там, ну, как бы не заучил, там было очень много людей с обязанностями заучил, ну, короче, не суть. Э, ну, в общем, было много э, мужчин, и были в числе них и те, которые принимали решения этой школы. Но тем не менее, э, несмотря на то, что их там было ну, человек, наверное, 15, мне кажется, никогда не считал по ощущениям так кажется, да, из 60-70 человек коллектива, их было человек 15. Все равно к моему мужу э, я замечала некое такое, какое-то снисходительное такое отношение. Э, Например, если он приходил в школу в джинсах, ему про это никто не говорил. Завуч подошла ко мне и говорит, а вот нам тут дети рассказывают, что вы да ваш муж еще ходите, значит, в джинсах. А если какой-то от него нужен... Я там была учителем и была классным руководителем, он был просто учитель. Если от него нужен какой-то отчет, какая-нибудь бумажка, какой-нибудь там что-нибудь, ему кто-то звонит, пишет, «Нет, что вы, мы же работаем в одной школе, гораздо проще написать или позвонить мне, сказать, а вот вы мужу передайте, пожалуйста, вот это и вот это». Вот. А, при этом на а, всяких там оперативках, совещаниях, спецсоветах особо от них никто ничего не просит, не ждет, сколько я успела заметить. А, вот, ну, в том смысле, там, каких-то инициатив, каких-то, ну, то есть, есть какой-то такой, их надо оберегать, их надо не тревожить. Назовем это бережливое отношение, да,
3: чтобы как-то. оно было таким более получше коннотация. Была. Да, так и есть. Я соглашусь. То есть, для тех, кто слушает и не видит, я сейчас сижу в клетчатой рубашке, я так хожу в школу. Я позволяю себе гораздо больше, чем, наверное, некоторые учителя могут позволить. Хотя у нас в школе, я думаю, чуть-чуть попроще, чем в некоторых других местах, в которых я бывал. Оно бережливое, и оно идет из портрета. То есть мужчины же изначально, у них есть такая статистика основная по портрету личности – это agreeableness. То есть умение соглашаться и идти на компромисс. Мужчины – это гораздо ниже. И поэтому конфликт, который назрел с мужчиной – зачастую приводит к тому, что человек уходит. А конфликт, который часто бывает с женщинами, решается компромиссами гораздо чаще. Возможно, в этом еще кроется какая-то часть. Потому что очень часто я это вижу, что мужчины просто встают и уходят, и все, они не пытаются очень долго тянуть туда или сюда. Они такие, ну, если мы не сходимся, так зачем? Вот. А с женщинами очень часто они остаются дольше в этой профессии, и, я не знаю, может быть, не видит себя дальше. Я не знаю, почему, но текучка мужчин, ну, прям лицо.
4: Слав, это ты сейчас говорил про конфликты в образовательной среде?
3: Любые что конфликты. Мужч, что, мужч,
4: что мужчина встает и уходит?
3: Да, да, то есть, ну, если есть какие-то постоянные а, стресс-факторы, мужчина гораздо меньше идет на этот компромисс либо с собой, либо с администрацией, он просто в какой-то момент, uh-huh. его точка кипения гораздо ниже, чем у женщины-преподавателя. Социальные факт я не знаю, с чем это точно связано, но я бы отнялся именно вот к общепсихологическому портрету мужчин и женщин.
4: Это может быть... Я потому что не могу экстраполировать, но вот эти вот выводы относительно поведения в конфликте, на абсолютно на все сферы, особенно на те, где мужчины в принципе доминируют. И там, ну, если ты встанешь и уйдешь, ты просто потеряешь очень, ну, серьезную долю своего влияния, mm-hmm. если ты будешь так вести себя. С а другими мужчинами. Это, это здесь, здесь обычно, нравится. то есть здесь обычно вот если мы говорим про школьные конфликты, да, конечно, потому что мужчина менее э, заинтересован в том, чтобы держаться за эту профессию, ну с учетом тех условий, в которых сейчас находятся учителя, поэтому э, мужчине легче выстроить такую модель поведения, то есть, ну не хотите? То есть не идете мне навстречу, ну и, ну и ладно, не сильно-то их хотелось.
3: Это опять же идет... Э, вот, я я все буду всегда привязывать не только к тому, что это именно в профессии происходит, но это в принципе происходит в мире и э, в межполовых отношениях. Мужчин же в целом, если мы посмотрим на вот эту нашу, наш график того, где находятся мужчины, то есть кто чаще сидит в тюрьме, кто совершает преступления, кто раньше умирает, то есть жизнь мужчин это гораздо больше, более полярная штука, то есть у них экстремы и в одну, и в другую сторону всегда идут. И поэтому для них риск, который предполагает потерю своего влияния, он гораздо более оправданный, потому что в целом мужчине это больше свойственно. То есть тут и статистика смертности, и более рискованной работы, и еще что-то, но вообще глупости, которые мальчики совершают в процессе взросления, ну, это очень тесно связано. Музыка для
1: мужика, не нежела, не легка, Для мужика музыка, словно глоток воздуха. Музыка для мужика... Для
2: мужика Я посмотрела, у нас в ТМИ 113 школ Из них директора мужчины 21 человек ну, как-то так. Но ну, Это, еще, это, это, это примерно
4: сколько процентов? Это Ближе примерно 20,
2: да, около 20 Это меньше 20 процентов да? чуть меньше двадцати процентов.
4: А если мы говорим 17, про то, сколько 18. вообще мужчин в образовании?
3: Около десяти процентов, в зависимости от района, города. Ну, то есть э, обычную статистику, которую я слышу, это шестеро 12 процентов.
4: Как бы при, при таком наличии мужчин все равно они умудряются занять
2: больше руководящих. Но хочу заметить, руководящая должность – это не только директор в школе. Вообще-то руководящая должности в школе – это еще заучи. А вы видели мужчин заучи где-нибудь, когда-нибудь? Я лично, нет?
1: Слушайте, я ее тоже не видела. Ноль. Они сразу становятся директорами.
3: Ну, я думаю, что вообще это просто... Сейчас слушал подкаст Алекса Фридмана, человек, который родился в России из ведущих специалистов по machine learning, по-моему, ювелирского происхождения, учитывая фамилию, который переехал, родился, наверное, в СССР и переехал в Америку. И он как раз говорил о том, что из людей, которые становятся судьями, допустим, в Америке, если ты стал судьей, это пожизненный как бы, статус, пока ты сам не решишь уйти, и тебя не остальные, что почти никогда не происходит. Вот. То есть люди, которые получили этот статус, так очень мало вообще. Они все э, заранее шли с уверенностью с детства, что они эту должность получат. То есть нацелено было. Это не значит, что все те люди, которые не получили эту должность, не имели этого. Но из тех, кто получил, они сознательно шли именно к этой дорогой. И я думаю, что вот у многих мужчин директоров просто это была изначальная цель. Я иду в школу, чтобы стать директором, а не у всех женщин это есть. И у меня мама преподаватель всю свою жизнь. И когда ей говорят о том, чтобы, а вы хотите стать завучем или директором, она говорит нет. Я хочу учить детей. Это то, что мне приносит удовольствие. А учить учителей, простите, нет, или руководить ими.
4: А вот, а... Кстати, Слав, тоже интересный момент. Кать, проси, пожалуйста, mm-hmm. про то, что а если проследить карьерный путь мужчины, а все ли они начинали с простого преподавателя? А есть, ли, думала, ли, а есть ли а, есть ли, а есть ли управленцы мужчины, которых ну, просто пригласили уже сразу на руководящую должность? Я Мне не... кажется,
3: что есть и те, и другие. Мне
4: тоже кажется,
3: да. да. я уверен, что есть и те, и другие. Но я всегда считал, что директор это не тот человек, который должен был получить химию 20 лет, преподавать ее, а то он такой: ну все, теперь я готов. Ну, действительно... то есть он не должен,
2: по-твоему, иметь преподавательский опыт?
3: Я думаю, что опыт было бы круто иметь, но это не является основополагающей вещью. Я проведу параллель со спортом. Очень многие успешные тренеры сами или вообще не играли, или не играли никогда на высоком уровне, ну, или не занимались спортом на высочайшем уровне. То есть из них там тоже, примерно, деление. Ну, я не знаю, какое, какое соотношение. Но есть тренер, который просто от... отстрелял свое получил свои медали-награды такой, я больше ничего в жизни не умею, не знаю, буду учить это тому, что знаю. А есть те, кто осознанно получал образование именно на то, чтобы быть тренером, и подошел к этому с другой стороны? Мне кажется, среди директоров должно быть то же самое, что есть люди, которые просто провели всю жизнь в образовании и в итоге получили эту позицию. А есть те, кто изначально шел на эту позицию и все свое обучение строил вокруг этого.
2: Тут дискуссия немножко в другую сторону, сейчас я, наверное, ее уведу, но я быстро вернусь обратно. Мне кажется, вне зависимости от пола, на самом деле здесь э, все-таки э, с тобой спорю, Слава, опыт э, преподавательский, и даже когда ректор является практикующим, пусть и немножко учителем, э, он, мне кажется, дает огромную пользу э, в том плане, что э, он как-то ближе к своим подопечным учителям. Да. Ему проще понять ситуацию и управлять ей поэтому. Вот. А просто... когда учитель издалека управляет ситуацией, как бы отстраненно от учебного процесса и не представляя вообще, что это на самом деле себя, что, что учебный процесс из себя представляет в плане эмоционального фона там, и так далее, я думаю, что сложно управлять эффективно. Успешный управление – это кто? Да, То есть успешный директор – это человек, который
3: потакает нуждам учителей, которые эти учителя высказывают, или это тот человек, который сможет создать им условия, о которых они, может быть, никогда их не видели и не знали, но он, может, из бизнеса знает, как сделать успешную модель. И если он умеет хорошо слушать людей, которые испытывают трудности прямо сейчас, ему, возможно, не нужно самому проходить полностью через эту реку преподавания. То есть ну, тут сложно сказать, что статистики будет настолько ничтожно мало, и исследований будет ничтожно мало. Но вот потому, что я читал, что а, оба пути а, могут привести к успешному результату.
4: Вот как интересно, я на, на нашу встречу шла, ну, достаточно такая... Неподготовленная мне казалось, что очень сложно будет в образовании, в школе именно найти какую-то подоплеку для неравенства, и я была как чистый лист, мне было интересно, в общем, послушать, что происходит внутри, и вдруг сейчас я замечаю, что начинают какие-то первые звоночки для меня появляться звучать в эфире про то, что Ага, эгигея а не нравится, то все-таки прослеживается, вот даже на уровне того, кто и каким путем и в каком количестве в результате приходит к своему ну, посту управленческому, ну, становится директором. То есть, если мы говорим о мужчинах, как правило, это мужчины ну, с небольшим педагогическим опытом и с большим опытом ну, управления, где то в параллельных структурах, то если мы говорим о женщинах-директорах, то, как правило, это женщины, которые, в общем, у станка стояли, стояли, стояли и стояли, выросли выросли, через завуча, выросли в директоров. Очень мало назначенных женщин-управленцев, ну, откуда-то из каких-то параллельных историй. То есть мужчин как-то легче берут на эту женщину, на эту должность, а женщины вырастают до этой должности из вот этого марафона. Это, Давай, мне кажется,
2: знаю. вообще связано с историей уже про чиновничество. То есть, вот если мы посмотрим там на соотношение э, женщины-мужчины мужчин среди там, всяких депутатов, э, да, там, и прочих-прочих чиновников, их уже намного будет меньше. Мне кажется, здесь та же самая история работает. То есть, э, если есть мужчина-претендент на должность директор школы, там, мы, конечно, найдем ему место. Мужчины же, они такие хорошие управленцы. Вот такая история. А женщине приходится доказывать свои вот эти вот навыки в течение многолетней борьбы с другими женщинами и с мужчинами. Даша, ты что-то сказать хотела?
1: Я хотела только подлить масло в топку беседы: спросить, как вы думаете, почему так? Если не только как про история про чиновников, ну, как сказала Катя сейчас: что это в принципе так прослеживается на многих других управлениях вческих должностях. А вообще, почему так? Почему? Мужчины мало идут в школу. Почему им, если они все-таки идут в школу, то им легче продвинуться на управляющую должность? Откуда это берется
3: Ой, я тут могу прям... Это то, к чему я готовился к сегодняшней беседе с этой mm-hmm. стороны. Ну, это то, что я изучал в университете в Австралии. То есть, естественно, западный мир очень сильно борется за, ну, неравноправие, но больший баланс, наверное, и у них это больше стоит на повестке дня. То есть и в плане а, многонациональности, то есть чтобы не просто это были мужчины и женщины, это еще и какое они должны быть национальности, и какое они должны быть конфессии, и а, даже, наверное, предпочтение в другом поле, какое у них должно быть. То есть вот эти вопросы очень яркие сейчас а, на международной арене, и м- м- чтобы их решить, очень часто начинают вообще с того, как выглядит общество и что в обществе является ценным, и как определяется успех. И то есть тут, разумеется, если мы начнем с самого простого, что это общество капиталистическое, в котором мы все-таки все живем сейчас, оно трактует очень часто успех личностный, он всегда будет стоять рядом со статусом. То есть статус профессии, и статус очень часто будет связан на том, сколько человек зарабатывает. Ну и так к нему относится общество, да? То есть, к сожалению, при опросе в 13-14 странах, допустим, профессия учителя находится где-то середина, тиранист, то есть даже, например, в Америке. а В Китае, в Азии профессия учитель-врач – это одна из таких самых уважаемых профессий, как ни странно. То есть отсюда очень многое завязано. То есть ты, когда взрослеешь, есть определенные ожидания – И эти ожидания немножко программируют твой мозг, в том числе, что девочка-куклы, мальчику-машинки, я не знаю. Это это программирование нас как личностей на будущее о том, что от тебя ожидает общество и кем ты хочешь в итоге стать. И тут, во-первых, ролевые модели, которые ты видишь. То есть у мальчиков гораздо меньше шансов увидеть ролевую модель мальчика-учителя, чем у девочек увидеть ролевую модель женщины-учителя. Соответственно, у нее это гораздо более живой образ в том, что я могу... Стать этим, когда вырасту. У меня у членов мужчин не было. То есть у меня был один физик, которому было очень-очень много лет, и от меня десятилетнего до физика 70-летнего казалось просто ну, больше, чем полвека, так что не очень себя вижу там. Вот он был таким последним из магикан. А дальше мы идем к простой вещи: что ролевые модели есть, уже есть куда смотреть. И дальше еще есть ожидание общества, да, то есть мне родители говорили, что у твоей сестры есть гораздо больше выбора в мире профессии, чем у тебя, mm-hmm. что ты вроде как, если хочешь в итоге иметь семью, еще должен думать о том, не насколько тебе нравится профессия или не нравится, а насколько эта профессия может обеспечивать двух людей, или, ну как минимум, себя и жену, или себя и ребенка. То есть вот эти две стороны. И поэтому они говорили, что возможно профессия учитель не для тебя тот прям прямой текст, как это было в моей семье, несмотря на то, что у нас есть учитель. То есть это тоже оставляет такой свой маленький отпечаток. Ну и и следующие вещи всегда идут о том, кто у нас более успешен в обучении. Тут мы можем все согласиться, что, раз уж мы все учителя, кто у вас лучше учится в большинстве своем?
2: Девочки. Зависит от класса. У меня есть класс, в котором э, мальчики прям такие прям мощные мальчики, а девочки какие-то все
3: я бы очень хотел поработать с этим классом. <смех> К сожалению, у меня почти все, эм, скажем так, озорники. Это в основном мальчики. И испытывающих проблем всегда больше у мальчиков, конечно же. Класс, mm-hmm. да. вот. У девочек э, просто из-за того, что биологии говорит о том, что мозг у девочек развивается быстрее, гормональное развитие у них быстрее. Они просто лучше учатся до определенного возраста. Мальчики потом могут нагнать. Но если ты 10 лет испытывал больше стресса, то уровень стресса у мальчика чуть повыше бывает в школе. И ты не хочешь возвращаться туда, ты не думаешь, что это классное для тебя место, если ты не самый успешный в этом на протяжении 11 лет, ты видишь, что если я буду это делать, я буду это делать хуже, чем кто-то другой вокруг меня.
0: Если боже, если боже...
3: В университетах сейчас у нас 70% женщин, 67% и 33% мужчин. То есть, и это очень скоро, очень сильно изменит всю мировую ситуацию в плане работодателей и, и то, как будут строиться компании. То есть, мужчины в мире сейчас имеют гораздо меньше высшего образования, почти вдвое, и этот тренд только усиляется. И это, опять же, проблема в том, что после школы ты поступаешь в университет, у мальчиков хуже оценки, они имеют чуть меньшие шансы, и, соответственно... Чуть-чуть просто, я все считаю, что это ролевые модели, которых мальчики не видят, и они видят рекламу успешного мужчины, едущего на Мерседесе не в школу, и школы, а в какую-нибудь компанию, в офис, и это, наверное, остается где-то на подкорке.
2: Я с тобой, наверное, немножечко не соглашусь в одном вот моменте. Ты говоришь, девочки там лучше учатся, и да, и т.п., и мальчики могут нагнать. Но вот я почему-то сейчас прям представила картинку, как нам приводят на совещание детей, а нам постоянно приводят на совещание детей, которые там победили в какой-нибудь олимпиаде, в конкурсе и и т.п. И знаете, что я вам скажу? И, может быть, кто-нибудь из вас со мной согласится, если вы с этим тоже сталкивались. А, Большинство из них – это парни.
3: Ну да, У разумеется. меня, по
2: крайней мере, у меня так, но, но я, я, я не про учителей говорю. говорю, я говорю про детей, которые то есть, ты но, говоришь, ну, что... ребята, ну, ну не знаю. Мне кажется, что мы
1: сейчас делаем такие обобщения очень большие. Я вот но, не видела я... большинство победителей парней. Ну, то есть, как бы смотря где. Ну, то есть. Ну, у нас, здесь... по
2: крайней мере, в школе так. Ну, что... ну вот по тому, как происходят дела в одной школе, школе. Это, это понятно,
3: сейчас. да. А страны чем специализируется? Китайский, японский. Mm-hmm. И кто лучше в этих
2: языках? Я говорю, что нам постоянно приводят на оперативку мальчиков, которые сдали хорошо экзамен, которые сдали хорошо олимпиаду, которые защитились на каком-нибудь конкурсе. Вот. То есть э, девочки, несмотря на то, что они вроде как бы более успешны в обучении, мальчики почему-то они вот оказываются, ну, по крайней мере, вот по моему опыту, mm-hmm. так, более успешны в, прор- в, в прорывном чем-то. Вот. А еще э, мысль по поводу э, соотношения вот этой ситуации с мужчинами в образовании меня натолкнуло на немножко другое понятно что мужчин в образовании меньше чем женщин но я задумалась о соотношении мужчин и женщин в отдельных предметах чаще всего вот если мужчины ведут какой-то предмет что это оказывается ну прежде всего там физкультура там, понятно труды для мальчиков идем дальше Математика, это мальчика может... физика. Математика, физика, информатика, наверное, история тоже более-менее, но опять же, по своему опыту. А, ну и, в общем-то, все. Английский язык. Английский,
3: Английский язык, язык тоже можно, на самом деле. Но, но тоже Может не, не то, чтобы их было большинство. Если мы будем говорить, придем в университет сейчас, педагогически педагогический, и заглянем в группу будущих преподавателей, мужчина mm-hmm. будет один на 12 или один на 15, наверное. То есть отношение такое. Но это же тоже с детства идет о том, что кто у нас больше успешен в да, точных да, науках, да. что кто, ну, это вот социальная штука, что а, мужчины я. хуже в социализацию идут в правильные школы. Для них интересны вещи, для девушек интересно общение. Это ну общая мировая статистика. И получается, просто, что, что просто что, получается чуть про... больше у девушек.
4: Прости, пожалуйста. Вот тут ты сейчас говоришь о том, что кому что больше интересно. Мне кажется, это опять из разряда мифов.
3: Это <связи> какие-то... Значит,
4: <связи> это... Это... Ну, статистика, если ты там в студию статистику предъявишь, по поводу статистики можно тоже подискутировать. Мы очень сильно обусловлены, вот ты же сам об этом говорил, общественным мнением и стереотипами, okay. и моделями. Okay. И нам говорят, ну ты же девочка, тебя должна интересовать там поэзия, а ты ведь мальчик, тебя должна интересовать техника. Отнюдь. Ну да, то есть это, это понятно, что в технических вузах очень много парней. Но это не значит, что девочка мне интересна, это значит, что изначально девочек, ну, как бы ориентируют Странный. на другую. Да. И мне кажется, надо все таки вернуться обратно к теме нашего разговора по поводу, там, неравенства, там, есть ли оно и вообще, и если оно есть, то как оно выражено и в чем оно выражено. И вот, Слава, мне очень понравилась твоя история про модель значимости, вернее, про модель оценки значимости профессии. То есть и в России России мы же здесь наблюдаем ту же самую картину. То есть, да, пусть. Пусть мужчин, ну, вернее, пусть юноша и меньше идет в вузы, а девушек идет в, в больше в вузы. Но здесь надо посмотреть на те направления, на которые идут, и какие направления, какие дисциплины имеют потом наибольший вес в, обустро, в, в устройстве общества. То есть какая дисциплина, какая профессия более влиятельна на устройство общества. И yeah. поэтому вот если мы посмотрим, куда идут мужчины, куда идут мальчики, именно туда, где они могут на что-то повлиять, mm-hmm. что-то привнести. И, может быть, здесь как раз почему мужчин в школе так мало, потому что, во-первых, а это не очень сильно котируется в обществе и приветствуется. И вот как вот Даша это в самом начале беседы сказала, поделилась репликой удивленных подруг, типа, а что мужчин это забыли в, в школе? Mm-hmm это же не их территория, это уже ужасно. Они вообще в сознании были, когда они в школу дошли. То есть кажется, что ну, это не совсем из разряда там, мужественности ну, там в школе
2: работать.
3: Девушки, женщины, когда они взрослеют, они гораздо больше, более социальны. Об этом говорит статистика обычно, если вы проведете а, опрос людей а, о том, какие предметы, я правил отправил вам, а, предпочитают девушки или какие предпочитают мальчики, у нас чем больше будет социализации на уроке, тем более интересно это девочкам. Чем больше это будет предметных вещей, тем более это интересно мальчикам. И тут не значит, что девочки хуже в предметных областях. На самом деле, а, наоборот, скорее всего, девочки, возможно, даже лучше в предметных областях. Но за счет того, что... А, а, девочки всегда имеют этот выбор, я могу социализироваться с друзьями, а могу позаниматься вот этим. То у мальчиков очень часто а, такого выбора нет, так как они бы рады социализироваться, но навыков у них нет. Мы гораздо хуже читаем знаки, мы гораздо хуже социализируемся. И поэтому зачастую у нас возникает этот вакуум социальный, который мы заполняем интересом к вещам. И вот отсюда, в особенно информатика, это то, что очень тянет мальчиков, это тот мир, в котором гораздо меньше социального, и человек уходит просто в вглубь очень сильно. И просто мальчик, за него как бы делается этот выбор о том, в чем он будет хорош порой. И получается, что математика, физика такие предметные области, в которых ну, человеку легко потеряться и углубиться и так далее, туда идут больше. И поэтому вот в этом управлении углубляются дальше, почему дипломаты, ученые и так далее, мужчины в основном, потому что они не могут быть мамами. У нас Мы просто не можем этого сделать, поэтому а, развитие именно каких-то вот этих а, своего хобби во что-то даль- более глубокое и дальнейшее, плюс мы увеличиваем это еще плюс 20 лет после рождения ребенка. мужчина же продолжает еще часто долбиться в свою карьеру, а, в отличие от того, как у матери меняется полностью мозг, гормоны и все для того, чтобы получить материнский инстинкт, который будет говорить о том, что мои интересы сейчас сходят на нет, а ради того, чтобы, то есть биология говорит маме заботиться о ребенке, биология не говорит папе заботиться о ребенке. Отсюда гораздо больше мужчин, которые выходят из семей, потому что мы-то не меняемся на биологическом уровне, когда рождается сын. И с позиции биологии мы такие: ну, в принципе, я свое дело сделал, могу хоть умереть сейчас. Мой, мой биологический материал уже израсходован. Женщины в этом плане гораздо более ценные для видового вида человека особи, а, да. поэтому они не будут идти на эти риски. А, профессия, которая оплачивается, всегда будет больше а, как бы залог мужчины, так как его самореализация всегда будет тесно связана именно с этим, что мне оплатили что-то, значит, я стою вот такого. И если мы изменим соотношение зарплаты в плане того, что а, статусность «все возрастет», у мужчин будет гораздо больше заинтересованности изначальной, так он будет видеть свою ценность выше, как личности, и то есть его смысл жизни будет в том, что, ой, я могу реализоваться там. В то время как сейчас, если ты идешь в преподавание, твой потолок очень быстро наступает. То есть ты, ты не перепрыгнешь через определенную планку зарплатную, например, или статусную, даже если ты проведешь 20 лет в профессии. То есть она будет очень чуть-чуть медленно подниматься, если вообще будет.
2: Короче, дело в деньгах. Короче, они идут, не, не, не идут в образование, не идут в актеры, не идут в кондуктора, не идут в кого там еще, и во все, что, за что платят мало денег, потому что они крутые, им нужна самореализация, а женщинам самореализация нафиг, в общем-то, не, не сдалась, конечно. У, они, у вас были, есть они... альтернатива?
3: У вас есть просто альтернатива, которая...
2: Альтернатива мужчин, как бы, между вахтером, кондуктором и учителем? Нет, нет,
3: нет. Про Профессионально, и а, быть да. матерью. То есть просто у мужчины нет этой возможности стать матерью, а отец это такое. Я отец, это больше в голове только. То есть это ты сам себя тип? должен убедить. Так, нет, конечно. это биология, нейробиология. Можем почитать сапиенса, можем почитать... Ну, вот потому значит,
4: что научная вот что... точка
3: зрения. Я, да. я никогда не играю ни во что другое. Я считаю, что мы можем говорить, что хотим, но если наука это не подтверждает, это наше, наше мнение только. Помимо, Я, всегда, только есть еще,
2: помимо биологии есть еще всегда другая сторона. Например? Человеческая. А
3: это Человеческая. не биология?
2: Тобой только биология управляет, ты хочешь сказать? А, в принципе. То есть, когда ты идешь и, е... да. и когда ты хочешь есть, ты идешь и сразу ешь. Ты готов сожрать соседа и не подождать ни ничего. Ну, то есть, если вы я, я я просто... дискуссия...
3: Нет, нет, я хочу сказать, эта дискуссия всегда идет к одному простому вопросу, который сейчас весь мир активно научно а, занимается, особенно эволюционной биологии, О том, что если свобода свобода довольствие, что вот, в научных точках зрения ее нет. Потому что В ты полной полностью... степени
2: ее нет. Но ты, это не значит, что ты не можешь вообще никак ей управлять своей ну, вот.
3: То есть, в своей сухой Ты можешь
2: сложить сути... прием пищи на час, понимаешь? Точно так же ты можешь э, реализоваться через отцовство, если тебе это интересно, тебя к этому тянет. Вне зависимости да. от гормонального с позиции опыта.
3: биологии ты не сможешь этого сделать. То есть, есть нет ни одного случая в юридической практике, когда мужчину простили за убийство из-за того, что у него были месячные. Например. В женской такой международной практике есть. И потому что с позиции биологии, когда выступает нейробиолог, он говорит, что гормоны руководят нами и принимают определенные решения, мы часто в состоянии эффекта.
4: Ребята, я предлагаю вернуться обратно на тропу обсуждения. Вот, я с тобой полностью согласна, Роберт Сапольский об этом говорил, что физиологическое развитие отличается мужчин и женщин, и вообще человек очень сильно обусловлен физиологии своей биологии. Татьяна Черниговская об этом тоже, в общем-то, говорит про то, что как мозг развивается у девочек и у мальчиков, и ее это крайне удивляет на самом деле, что да, да, есть различия и так далее. Но вот, опять-таки, я поддерживаю Катю на, позицию Катина, мнение про то, что мы... Мы, безусловно, обусловлены, но мы не являемся на сто процентов заложниками своей биологии. То есть наша человеческая настройка, наше человеческое сознание способно регулировать процессы, те, которые протекают в нашем организме, и даже их перенаправлять в другой русло. Мы-то с вами, мне кажется, сегодня собрались поговорить не только о том, что почему-то мужчин мало или мужчин много в образовании, мы-то с вами собрались поговорить о том, ну, присутствует ли какой-то дисбаланс в благах, И в отношениях ну, того количества мужчин и того количества женщин есть ли какое-то неравенство и ну, смещаются ли там весы равноправия?
3: Катя очень правильно сказала, что из-за того, что мужчины меньше к ним относятся, немножко по-другому. То есть у нее есть пример я мужа, я думаю, что я могу говорить за себя. Мне кажется, мне позволяют уйти с большим набором нарушений, чем женщинам в моей же позиции, просто потому что... нам нужен мальчик на, как преподаватель, как классный руководитель, потому что нам нужно, чтобы были ролевые модели еще и у мальчиков. И что считается, что с проблемными мальчиками проще будет обращаться к мужчине. Мне
4: кажется, здесь еще накладывает отпечаток вот та социальная история, ну, о которой Катя говорила, про то, что в нашем ну, нынешнем там, российском обществе вообще... Ну, я не скажу, что обожествляют мужчин, но мужчин воспринимает ровно так, как вот ты, Слав, говорил, что мужчина — это там добычек, и, даже ты об этом говорила, у англичан термин есть, там, winner, да? Ну, обычно тогда... они говорят, что они приносят тогда... бекон. В общем, это тот человек, который доминирующий по умолчанию. Я вот так полагаю, природ, природ, д, Доминант, доминант. Да. И поэтому, когда мужчина появляется в женском коллективе, то вот эта вот норма бамсы срабатывает. Нам надо ведь как-то... Да, нет, не у мужчин, а у женщин по отношению к этому мужчине срабатывает так. вот это отношение, что с придыханием. «Ой, так это же ценность-то какая великая к нам, в общем, пришла, и как-то надо бережнее с этой ценностью обращаться». И, э, в обратную-то сторону очень мало у нас истории, чтобы мужчины с придыханием к женщинам относились в каких-то производственных ну, отношениях, что... Же на мехмате У нас же... Ну, это когда... Инженер. Это когда, это когда, в общем, там романтический, романтичный период и так далее. Но когда мы с тобой коллеги, вот, то есть я как мужчина, у меня определенные требования, и я, в общем-то, со всех спрашиваю, я не буду тут идти на поводу, Uh, ну, ты вот у нас одна в коллективе, и поэтому мы тут с тебя пулинки mm-hmm. сдуваем.
3: Я Нет, не думаю, ты, что раз, и то, и то, раз, раз,
4: раз ты оказалась в мужском коллективе, будь добра, соответствуй. Давай это патриархальная раз... история?
3: Это, это... А, и... ладно. Тут надо просто, наверное, найти оп- отрасль, которую мы можем сравнить, да? А если мы возьмем отрасль, где наоборот, которая доминируется с мужчинами, и там приходят женщины в коллектив. Я работаю с ректоратом а, у политеха, у нас впервые в истории университета политехнического есть декан женщина за долгое-долгое время. Я слышу, как когда они ее выбрали на совете, у них столько радости, они вокруг нее танцуют и, и цветут все. Они очень рады, что в их вот этом мужском совете сейчас есть ученым, есть женщина. То есть для них это впервые, в основном декан факультетов – это не молодые люди – а, и для них это вообще глоток свежего воздуха. То есть они к ней очень трепетно относятся. Давай, Я давай думаю, давай что посмотрим. Тут количество людей, это важно?
4: Смотри, я готова радоваться за женщину декана, я готова радоваться за сообщество э, Политеха, мужское сообщество, где появилась женщина декан. Но мне кажется, про эту историю лучше посмотреть в ее развитии, то есть посмотреть на отношения там, через год, через два, через три, и в общем, как там э, все это дело будет происходить. Но вот мне кажется, вот эта вот патриар- патриархальность, которая
2: поддерживается mm-hmm. не сколько мужчинами, а сколько самими женщинами, mm-hmm. это, да. У меня прям ассоциация такая на эту вот, вот, патриархальность, добой. она прямо, она прямо вот родилась. Я смотрела ролик, есть такая популяризаторша биологии, как раз-таки Женя Тиминова ее зовут, и она ведет канал "Все как у зверей». И вот у нее один из самых популярных выпусков, он про льва. Он называется «Лев, животное, мудак». Вот, и, значит, какой она там тезис всячески продвигает, как раз-таки касательно поведения. Лев, он образует прайд. Вот. И в этом прайде э, обязанности распределяются очень, так не в пользу женщин. Фактически, э, лев лежит целыми днями в этом прайде, э, вот, а женщины добывают пищу и ему приносят. Да. И вот отношение к мужчинам в школе, оно мне очень напоминает отношение самок львиц к, к льву в прайде. в прайде, он их счастье А
3: почему мы выбираем удобный размер?
2: Подожди, подожди. Так вот, потому что они готовы за него делать отчеты, они готовы ему прощать все и т.п., лишь бы он, собственно, к ним пришел. Вот Из какого-то вот этого ощущения, стереотипа и предрассудка о том, что мужчина, это, в принципе, защитник, ведь лев если придет друг другой лев направить нападет, он, то ведь защищать его будет. Вот. И из этих из- 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 соображений действительно женщины так-так оберегают мужчин в образовании, что готовы для них и пищу добывать, и все и на свете. Вот.
1: Батя, красивый, конечно. Красивая аллегория, но мне кажется, слишком
3: грубая. Я вот ни, я, ни в коем случае ни за что не
1: буду с... делать Мне, мне никогда отчет.
3: никто не делал отчет, и тем и и более они не нужда... подходили и не говорили, а за вас делать отчет.
1: Я, и, ну, и не да, нужна ты... защита ни от каких-либо. А, общем, а когда нужно перенести шкаф
3: когда нужно настроить что-то техническое, я довольно часто чувствую, что придут ко мне, и я буду этот шкаф переносить. Mm-hmm. То есть, э, ну, тут просто животным миром аналогий очень много, и как раз-таки э, здесь удобная модель что для сравнения. Но если мы будем сравнивать вообще с животным миром, то у мужчин немножко другая роль. Если вы заметите на почти всех птицах, почти всех, э, многих других животных, что мужчина-то это тот же, кто должен рисковать и умирать, и носить очень яркую одежду, возьмем почти любую птицу разноцветные пугайчики, павлину слава, и так слава. далее. Нет, Потому я д- просто прости, прости. О том, что очень важная, мир подожди,
4: Очень важное дюансы. дополнение, пока ты не ушел про птиц. Вот опять-таки, давайте вот мы не будем лепить по своему невежеству ну так вот от фонаря примеры. Тот же самый Сапольский приводит две категории птиц. Да, турнирные. Где, то, есть. то есть, то есть да, где самцы да, прекрасно себе выполняют мамскую роль и в общем и не надо я про это и говорю, что мир животных
3: у у нас э, не может быть, э, как бы, мы не можем взять один вид и сказать, что вот оно, потому что есть еще другие виды, где совершенно по-другому. То есть, э, поэтому мы взять. не можем просто уйти в эту аналогию и сказать, что вот, вот здесь нам удобно этот пример взять, поэтому мы его возьмем. В
4: общем, какой-то вот. поэтому... прямо вывод напрашивается. Даша, прости, пожалуйста. Mm-hmm. У меня нет, напрашивается нет. вывод, что а, сейчас... То, что не так сильно выражен дисбаланс в образовательной среде, но мы имеем в виду школе. Потому что профессия не очень привлекательна для мужчин. Как только она станет привлекательной для мужчин, мы будем с вами встречаться и сетовать за неравноправие очень активно. Мы будем говорить о том, что мужчины вытеснили женщин из сферы образования, захватили это все и диктуют женщинам свои условия. Это моя гипотеза, это мое, это мое предположение. До тех пор, пока вот эта профессия ну, не, сильно, не сильно популярна, не сильно цена с точки зрения влияния в обществе, с точки зрения доходов, которые она приносит тем, кто работает в этой профессии. То есть это все вроде как бы остается, ну, отдается на лодку к женщинам. Ну, давайте, у вас там инстинкты материнские, вы вообще как бы по природе свои заботливые существа, заботьтесь.
3: Да, это вот на самом деле грустная вещь о том, что вы женщина, значит, вы изначально мать, значит, вы уже, может быть, сами побывали в этой роли и воспитывали своего ребенка, значит, у вас это получится лучше. Как бы, а, Потому что я испытываю на себе обратную сторону этого, о том, что когда я что-то говорю, мне говорят, ты не отец, ты и, собственно, иди отсюда со своими мыслями. Или ты вообще не понимаешь, о чем ты говоришь, потому что ты мужчина. И ты такой, ну, справедливо. И это не аргумент, потому что ты всегда проигрываешь его до того, как ты его начал. Поэтому я стараюсь вообще ограничивать коммуникацию со многими женщинами, потому что я знаю на работе, что если дело зайдет за какие-то воспитательные моменты, я проиграл до того, как началась дискуссия. И если я предлагаю, например, наказать мальчика, потому что я с позиции больше, более, желания более, большей строгости и учения ответственности, то э, 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 эта полемика ну, в моем случае в моей работе будет пресекаться очень быстро. И с я думаю, талантин. что я с солей соглашусь, что как только изменится тенденция и соотношение, вырастет соревновательность, и вот тут начнется кто, кто лучше, кто хуже. Просто будет больше борьбы. А больше mm-hmm. борьба, больше конкуренции. Вот тут начнется равенство неравенство. А пока, ну, с экономической точки зрения, я его не чувствую. С, а, отношенческой я чувствую, что ко мне относятся с большим снисхождением. Это mm-hmm. факт. И еще как факт я могу сказать, что университет... За что мне стыдно все еще. У меня было одинаково баллов с одной девочкой. Ну, так, я был единственным мальчиком, кто поступал на бюджет. Меня взяли, а ее нет. И мне искренне, 17-летнему, было очень стыдно, когда мне об этом сказали, что вот, вот у нас баллы, вот наши два личных дела. И меня выбрали просто потому, что ну вот у меня другие хромосомы. Потому что я единственный мальчик, кто прошел. Я такой, как-то стыдно. Нельзя там расширить, еще что-нибудь. Ну В общем, мне было очень обидно за то, что я получил это превосходство просто вот так.
1: Коллеги, давайте закругляться. И, в общем, что мы имеем к концу дискуссии? Первое. Если бы денег в профессии было больше и была бы больше конкуренция, то и мужчин было бы больше. Хотя здесь все равно интересно, что привычнее курица или яйцо. И вот мне долгое время казалось, что профессия так низко оплачиваема, потому что в ней мало мужчин. И как только в ней мужчины каким-то чудом бы оказались, они бы стали добиваться повышения зарплаты, они бы стали добиваться лучшего, ну, типа, вот роста э, этого, престижа профессии. Но это, э, я думаю, что вопрос на отдельную дискуссию, и это прямо такие вот водение вилами по воде, потому что сложно себе представить какое-то чудесное событие, из-за которого либо зарплаты повышаются резко, либо мужчины оказываются. Это да? вообще при реалити-шоу можно такое это сказать.
2: Это событие случилось, а вот эти вот пять тысяч за классное руководство, давайте посмотрим. Ну, сделать. бешеные деньги. Воу. Ну, блин, но это все-таки что-то.
3: Я скажу так, моя зарплата упала в два раза после того, как ввели классное руководство удвоенную зарплату. Моя общая зарплата упала вдвое. И я вот искренне думаю, что сейчас я нахожусь в самом, наверное, плохом своем эмоциональном состоянии, за все время работаю в школе. И это напрямую связано с тем, что моя зарплата стала меньше, чем то, что я зарабатывал за неделю в другой стране, не имея образования. И мне внутренне, как мужчине, очень жалко тратить свою жизнь, даже несмотря на то, что я понимаю, что я делаю хорошую вещь. Но теперь я еще понимаю, что мне за это платят откровенно крохи, я, я, мне труднее заставлять себя делать ту же самую работу. То есть я на грани того, чтобы отказаться от классного руководства, потому что количество усилий затрачиваемых и моих эмоциональных, которые я забираю своей семьи, которые могу эти, эмо, эти эмоции отдавать, и времени, не стоит того. И получается, я забочусь о своей работе гораздо меньше, так как мне за нее откровенно мало платят. Если бы мне платили больше, мой внутренний уровень ответственности был бы тоже выше. Но... Когда тебе платят меньше, чем грузчику, вопрос, почему я должен относиться к товару, с которым я работаю, более ответственно. Хотя мой товар является более важным для общества. Слава, огромное спасибо за этот
1: комментарий, он был просто прекрасной иллюстрацией того, что я сказала
2: про повышение зарплаты и появление
1: мужчин в профессии. Вот тебе. Вот, но мне кажется, очень хорошая получилась дискуссия, и я думаю, будет возможно, и мне бы хотелось, чтобы она продолжилась, например, в комментариях, когда выйдет подкаст. Вот, потому что интересно увидеть и другой опыт тоже, потому что я вот вспомнила сейчас все-таки про одного завуча, мужчину, которого я все-таки видела, да, и это был не Мираж, однажды такой был. Вот, может быть, он придет.
3: А что? Он да, он был, очень, он
1: был очень успешен, это был потрясающий, э, потрясающий завуч, у которого был за плечами опыт этого э, вожатого в Артеке или что-то в этом роде. Ну, в общем, он был вот какой-то клёвый воспитатель, и точно так же классно он был завучем. Вот, вдруг он придет в комментарии, напишет что-нибудь. вот, будет очень здорово. В общем, коллеги, большое спасибо за интересную дискуссию. Вот я думаю, что она продолжится, может быть, просто потом как-то еще.
4: Спасибо Вифесту, потому что чрезвычайно интересно всегда участвовать в их событиях и темы они предлагают очень эмоциональные, горячие. Это
1: точно. В прошлом году помните, взрыв, как затеряла там я?
4: Да. Так и сегодня разгорячились. Да. Да. Просто
1: не часто
3: это
4: пообсуждаешь, а это хорошо. Вот такие темы.
3: Я думаю, что нет скучнее подкаста, когда все соглашаются. Это же одно из самых важных вещей. Тогда и подкаст не
1: записывают. В общем, коллеги, большое спасибо. И до свидания.